0: Mit Fox Schlaufuchs und Polly Plapperschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Fox, ich hab's! Was denn, Polly? Die Tierseite, die ich dir zeigen wollte.
1: Wieso denn im Netz? Um uns herum gibt's doch jede Menge Tiere.
0: Ich sehe keine weit und breit.
1: Hör doch mal, die Vögel und. Hä,
0: was war das denn für ein Rumgebrummsumsel?
1: Ach, das, das war nur eine Fliege.
0: Aber was für ein dicker, fetter Brummer. Ja,
1: als Fuchs-Schlaufuchs und ganz nebenbei als erfahrener Fliegenspezialist. Du
0: bist wohl in allem
1: Spezialist, ne? Ja, sag ich sogar, das war eine Schmeißfliege.
0: Ih, sind das nicht so Aasfresser, die an altem vergammelten Zeugs und Fleisch rumschleckern ja. und sich dann auf alles andere wieder draufsetzen? Mhm. <lacht>
1: Boah, äh, wieso streckst du mir denn jetzt die Zunge raus?
0: Ich rieche. Wie? Jetzt sagt bloß, dass du, Fox, Schlau Fuchs, Schlaufuchs, nicht weißt, dass Schlangen mit der Zunge riechen.
1: Äh, äh, doch, äh, doch, ja klar, na, natürlich weiß ich das.
0: Kein Wunder, dass es hier Schmeißfliegen gibt. Warum? Mir riechen noch alter nasser Fuchs. Hahaha, uh. ha,
1: ha. ich war eben erst baden im Edersee.
0: Ja, sag ich doch, alter nasser Fuchs.
1: <lacht> du, 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 du Schlange! Weißt du, was du bist? Ein Spinocchio. Was soll das denn sein? Eine hässliche Mischung aus Spinnerin und Pinocchio. Pino wie? Wie du kennst Pinocchio nicht, den Jungen aus dem alten Kinderbuch. Seine Nase wurde immer länger, wenn er gelogen hat.
0: Nö, außerdem habe ich gar keine Nase. Ich rieche mit der Zunge.
1: Also mir <lacht> reicht's jetzt. Ich suche jetzt eine Fliegenklatscher. Oder besser einen Fliegenfänger zum Unter- die Wickwamdecke hängen. Oder eine elektrische Fliegenfalle. Ah, ich hab's. Eine Dose Insektenvernichtungsspray. Fox, hm.
0: du kannst doch nicht in Zeiten des Insektensterbens einfach eine unschuldige Fliege vergiften. Außerdem hm. Gibt es unzählige Tiere in der Natur, die Fliegen auf ihrem Speiseplan haben?
1: Du meinst, die zum Fressen gern haben?
0: Eben, da braucht es nicht auch noch Insektenspray. Hier, Vögel zum Beispiel lieben Fliegen.
1: Dann noch Frösche, Echsen, Fische. Ah,
0: Schlapperklapper, das ist das Stichwort. Ich wollte dir doch eigentlich hier die Seite im Netz zeigen.
1: Über Fische im Netz.
0: Oh Mann, Foxy, nee, über eine, die auch liebend gerne Fliegen frisst. Super spannend, was die alles kann. Aber das muss man erstmal wissen. Achtung, Schlaufuchs. sind die eklig.
2: Wie? Echt jetzt?
0: Weil die haben acht Beine und sind so haarig. Und die haben so
2: klebrige
0: Spinnennetze.
2: Klebrig? Ja, klar. Muss ja. Aber eklig? Nö.
0: Pfui spinne.
2: Also bitte.
0: Ich bin dann das reingelaufen in das Netz. Oha,
2: blöd gelaufen.
0: Da waren wir in unserem Garten und dort, da gibt es halt quasi so einen kleinen Wald. Also ich habe es so gar nicht gesehen, weil das, da kommt die Sonne auch nicht so
2: gut durch die Bäume. Und dann war es passiert?
0: Ich bin da so richtig reingelaufen. Da war halt das Netz dann auch kaputt. Es
2: war zwar ein bisschen blöd für die Spinne, aber auch blöd für mich. Sag ich ja, blöd gelaufen. Für die Spinne natürlich auch, klar. Aber vor allem für dich? Weil du jetzt gar nicht ihr schönes Netz bewundern konntest? Könnte gut das Radnetz einer Schwester von mir gewesen sein? Einer Gartenkreuzspinne? Oder hing es weiter unten? Wo hat es denn kleben, das Netz? Im Gesicht? So eher auf meinem Bauch. Hm. Dann hast du vielleicht das Netz einer Haubennetzspinne zerstört. Oder vielleicht war es eine Baldachinspinne. Netze machen die. Die sehen aus wie so kleine Zelte. Wundervoll. Wirklich
0: wundervoll.
2: Und die Spinne, hast du die denn noch sehen können? Nein. Hm, wie schade. Aber ich verrat dir was. So ein Unfall ist für uns Spinnen nicht weiter schlimm. Ratzfatz machen wir ein neues Netz. Brauchen dafür nicht mal eine Stunde. Viele von uns bauen ihr Netz sowieso täglich neu und futtern das Alte einfach auf. Hm. Wenn uns vorher was dazwischen kommt, fangen wir auch schon mal früher mit dem Neubau an.
3: Das sind die Spinnen gewohnt. Es gibt ja auch Wind, Stürme, Regen. Es gibt auch große Beutetiere oder Vögel, die mal da durchfliegen. Also wir müssen uns nicht zu große Sorgen machen, wenn wir auch mal aus Versehen
2: ein Spinnennetz zerstören. Klar, Peter, also Dr. Peter Jäger, der weiß sowas. Bei dem wohne ich zurzeit im Büro. Im Senckenberg-Institut in Frankfurt. In der linken Ecke hinter seinem Schreibtisch. Ha, hier habe ich es ziemlich gemütlich, muss keine Windböen fürchten. Und dass mir genügend fette Brummer ins Netz gehen, dafür sorgt Peter schon. Schon als kleiner Junge hat er uns Kreuzspinnen gerne gefüttert.
3: Ich war so viereinhalb, fünf Jahre alt und wir hatten in der Nachbarschaft eine Fichtenhecke. Und da waren ganz viele Kreuzspinnen. Ich habe auf jeden Fall... Als ich dann zum Beispiel so kleine Ameisen mit meinen Fingern nehmen konnte, die ins Netz getan und geguckt, wie die Spinnen herausgekommen sind. Und habe mir später auch Hausspinnen zum Beispiel in Gläsern gehalten, um die zu beobachten, um die zu züchten. Dann, als ich in der Grundschule war, habe
2: ich die gezüchtet. Früh übt sich, was ein Arachnologe werden will. Arachnologe.
0: Klingt mega kompliziert.
2: Ist doch ganz einfach: Arachnologe. So nennen sich Spinnenforscher wie Peter Jäger. Und mich, seine Lieblingsspinne, hat er Arachne getauft. Arachne. Ach so. Mhm. Nach einer Königstochter, die so schön spinnen und weben konnte, dass die Göttin Athene ganz neidisch wurde und sie einfach in eine Spinne verwandelt hat. Aber das ist natürlich ein Märchen. Genauer gesagt, eine alte griechische Legende. Ich finde den Namen wunderschön. Aber eins ist klar, wir Spinnen können gar keine verzauberten Königstöchter sein. Dafür sind wir schon viel zu lange auf der Welt. Viel länger als ihr Menschen.
3: Also Spinnen gibt es schon sehr, sehr lange auf unserem Planeten. Man schätzt so 320 bis 360 Millionen Jahre. Also noch weit vor den Dinos und natürlich weit vor den Menschen.
2: Älter als Dinos, das ist doch mal was.
0: 100 Prozent
2: cool Und wir spinnen sind nicht nur uralt, wir sind auch viele. Allein in Deutschland leben tausend verschiedene Arten. Und wie vielfältig wir sind? Dabei haben nicht alle so ein hübsches Kreuz auf dem Rücken wie ich, Arachne und meine Kreuzspinnenschwestern.
3: Und hier haben wir zum Beispiel die Wespenspinne, die so gelb-schwarz gemustert ist, dann die Röhrenspinne, die so aussieht wie ein Marienkäfer, die Kürbisspinne und so weiter. Also es gibt ganz verschiedene, die Krabbenspinne, die ihre Farbe verändern kann, die in der Blüte sitzt und auf Insekten wartet. Also es gibt nicht nur verschiedene Netze und verschiedene Fangmethoden, es gibt auch verschiedene Farben und Formen. Und das alles macht die Spinnen so faszinierend dass ich nicht aufhören kann, die Spinnen zu erforschen. Ich finde immer wieder was Neues
2: faszinierendes. Könnte daran liegen, dass wir wirklich faszinierende Wesen sind. Denk nur mal an unseren hübschen zweigeteilten Körper mit den langen, schlanken Beinen voller Haare. Mit den Haaren können wir tasten, hören und sogar riechen. Oder unsere kleinen Fangzähne in unserem Maul mit kleinen Giftdrüsen. Damit können wir Insekten fangen und betäuben, selbst wenn sie größer und wehrhafter sind als wir.
0: Wow, ganz was Besonderes.
2: Ja, zugegeben, wir Spinnen sind keine Vegetarier. Im Gegenteil, wir brauchen tierische Nahrung, also die Proteine darin, um das zu tun, was wir am allerbesten können. Um zu spinnen, also um Fäden zu spinnen. Unsere Spinnfäden stellen wir aus solchen Proteinen her. In unseren Spinndrüsen entwickeln wir daraus zunächst einen flüssigen Werkstoff.
3: Die Spinndrüsen, das sind kleine Organe im Hinterleib der Spinne und die produzieren diesen flüssigen Werkstoff. Und da gibt es zum Beispiel bei der Kreuzspinne sieben verschiedene Spinndrüsentypen.
2: Sieben verschiedene. Und jede macht einen anderen Werkstoff, je nachdem, welche Art Faden hinten rauskommen soll.
3: Manche machen zum Beispiel einen ganz stabilen Rahmenfaden. Der muss ganz stabil sein, wenn der Wind mal weht, dass er nicht kaputt geht. Und dann gibt es welche, die machen diesen Klebstoff, der dann die klebrige Fangspirale baut. Oder es gibt so ganz weiche, kuschelige Fäden, mit denen der Kokon isoliert wird, dass die Eier nicht frieren im Winter.
2: Wir Spinnen brauchen unsere Fäden ja nicht nur für unsere Fangnetze, sondern beispielsweise auch, um unseren Nachwuchs, unsere Eier darin einzuwickeln und sie so vor Kälte und Gefahren zu schützen. Und dann gibt es auch viele Spinnenarten, die überhaupt keine Fangnetze bauen, aber trotzdem Fäden spinnen. Bei den Tapezierspinnen zum Beispiel, da ist der Name Programm. Die tapezieren tatsächlich die Erdröhren, in denen sie wohnen, mit Fäden aus, um sie so stabiler zu machen.
0: Wirklich wundervoll!
2: Aber egal für welches Netz, die Reihenfolge ist immer die gleiche. In den Spinndrüsen produzieren wir den flüssigen Werkstoff, der dann über die Spinnwarzen verarbeitet wird. An den Warzen sitzen nämlich kleine Spinnspulen, die die Arbeit dann verrichten
3: das muss man sich vorstellen wie so Borsten, die hohl sind und oben offen sind. Und aus diesen Spulen kommen ganz viele feine Fäden heraus. Es sind vielfach Hunderte bis zu 14.000 oder noch mehr Einzelfäden, die da versponnen werden und dann eben zu einem Faden werden.
2: Ja, eine ganz schön verwickelte Angelegenheit. So ein spinnen -Spinn aus Tausenden von Einzelfäden. Und das Ergebnis ist... Unglaublich reißfest, maximal dehnbar und wunderbar leicht. Würdet ihr Menschen gerne nachmachen, bekommt ihr aber einfach nicht hin.
3: Da sind die Wissenschaftler mittlerweile so weit, dass sie das flüssige Rohprodukt hinbekommen, aber eben noch nicht diesen tollen Faden. Was sie damit machen würden, ist zum Beispiel Kleidung, Hemden oder wie auch immer, die ganz leicht sind. Aber auch zum Beispiel so etwas wie ganz leichte Fallschirme. Das wird vielleicht noch in Zukunft passieren.
2: Wir Spinnen haben also in Sachen Netze die Naseform. Natürlich nur im übertragenen Sinne. Wir haben nämlich gar keine. Also keine Nase. Aber egal. Bis ihr das irgendwann mal könnt, was wir schon lange drauf haben, dürfen wir noch für euch heran. Also nicht ich, die kleine Kreuzspinne Arachne, aber meine großen Cousinen, die Seidenspinnen.
3: Die Seidenspinnen, das sind die größten Radnetzbauenden Spinnen und die machen auch den stabilsten Seidenfaden überhaupt auf der Welt. Und diese Seidenspinnen kann man melken.
2: Genau, du hast richtig gehört. Melketten.
3: Das heißt, man macht den Faden, zieht den aus der Spinne heraus und wickelt den auf einer Spirale auf. Da kann man so 50 bis 100 Meter herausziehen. Dann setzt man die Spinne wieder zurück in den Netz und füttert sie. Den Spinnen soll es ja auch gut gehen. Unbedingt. Und mit diesen Fäden kann man zum Beispiel in der Medizin verschiedene Dinge machen. Zum Beispiel, wenn jemand einen Unfall hatte und ein Nerv ist durchgetrennt. Das heißt, vielleicht kann man die Hand nicht mehr bewegen, weil dieser Nerv eben nicht mehr bis zum Gehirn geht. Dann kann man diesen Nerv durch ein sogenanntes Nervenrekonstrukt mit einem Spinnenfaden ersetzen. Sprich, die Nervenzellen wachsen an diesen Spinnenfäden wieder entlang und können diese Lücke schließen.
2: Mhm. Da hörst du's. Wir Spinnen vollbringen so manches medizinische Wunder für euch.
0: Mega meisterhaft.
2: Und noch was lässt sich mit unseren Netzen machen? Kunst. Spinnennetz, Kunst. Damit füllt der Künstler Thomas Saraceno ganze Ausstellungshallen. Ich Arachne durfte ihm da sogar schon mal helfen.
3: Also er hat erst eine Spinne was bauen lassen, dann nimmt er die eine Spinne raus, tut eine andere Spinne dazu und lässt er was dazu bauen. Und das sieht dann sehr, sehr ästhetisch aus. Das leuchtet er immer in dunklen Räumen so schön an.
2: Echte Teamarbeit ist das. Und was glaubst du, wie wunderschön unsere Netze dann strahlen und funkeln im Dunkeln?
3: Und er versucht auch, solche Konstruktionen nachzubauen und hat damit schon in der ganzen Welt Ausstellungen gemacht. Und zum Teil in der K21, in der Ausstellungshalle in Düsseldorf, kann man zum Beispiel über so ein Netz dann in 10 Meter Höhe drüber wandern.
2: Na, wäre das nicht was? Dann nix wie hin in die Kunsthalle K21. Kannst dich dort selbst mal als Spinne probieren. hochdroben auf einer Art Spinnennetz. Allerdings sind die Fäden aus Stahl, die unter einer riesigen Glaskuppel miteinander verwoben sind. Hier kannst du also mal so richtig und buchstäblich ins Netz gehen. Äh, apropos, hast du dich mal gefragt, warum unsere Beute uns ins Netz geht, also darin kleben bleibt? Wir spinnen uns aber nicht selbst in den Fäden verfangen? Wir müssten doch dran hängen bleiben, wenn die so klebrig sind. Tun wir aber nicht, denn wir haben jede Menge Tricks auf Lager. Trick Nummer 1.
3: Zum einen, wir gehen jetzt mal von diesem Radnetz aus, wo die Kreuzspinne drin hängt. Ja? Und diese Kreuzspinne, habe ich gerade schon gesagt, die hängt in dem Netz. Das heißt, das Netz ist nie ganz gerade, senkrecht, sondern es ist immer leicht geneigt. Und die Spinne befindet sich immer auf der Unterseite.
2: Auf die richtige Seite kommt es an.
3: Erstmal hängt sie dort, kommt somit mit ihrem dicken Hinterleib gar nicht dran. Also sondern bitte. Kann nur punktweise mit den kleinen Krallen an den Enden ihrer Beinen diese Fäden ergreifen.
2: Trick Nummer 2. Wir fassen das Netz nur ganz vorsichtig an. Und hier Trick Nummer 3.
3: Die Spinne produziert ein wie auch immer gearteten Werkstoff, der wahrscheinlich flüssig ist, dass er sich gut verteilen kann. Und dieser Stoff, der verhindert, dass die Spinnen in ihren eigenen Klebfäden hängen bleiben. Also drei Tricks. Die Spinne hängt, sie fasst nur immer ganz punktuell die Fäden an. Und sie haben zudem noch, falls sie mal dann an das Netz kommen sollten, einen Stoff, der so ein bisschen ist, wenn ich den ja makro vergleichen kann, wie das Teflon in der Pfanne ja und eine Keramikpfanne, wo ja die Spiegeleier eben auch nicht festbraten, sondern wo sich alles leicht lösen kann.
2: Na, wenn das nicht mal drei coole Tricks sind, findet auch Peter Jäger. Aber der findet uns Spinnen ja sowieso toll. Ganz besonders uns Kreuzspinnen. Wir sind ja aber auch besonders hübsch mit unserem Kreuz auf dem Rücken.
3: <lacht> Absolut cool. Und ich meine, ich finde ja den Namen schon ziemlich cool, weil der ja auf dieses Kreuz hindeutet. Und jetzt wissen die wenigsten, dass das Kreuz eigentlich aus Spinnenkacke besteht.
2: Ähm, ja, also das stimmt. Aber das hätte er auch für sich behalten können. Und was heißt hier überhaupt Kacke? Kleine Kristalle sind das. Hm, eigentlich ganz schön. Aber zugegeben, naja, die tatsächlich entstehen, wenn wir hm, verdauen.
3: Guanin Kristalle. Das ist ein Abbauprodukt vom Stoffwechsel. Das können die eigentlich nicht mehr so richtig gebrauchen. Aber die Kreuzspinnen und viele andere Spinnen auch, die bauen das in die äußeren Schichten ihres Hinterleibs rein. Und dann machen die da ja ihre Haut drüber, ihre Außenhaut sozusagen. Und wo die ein Fenster hat, schimmert dieses weiße Guanin durch. Und dann kann man dieses weiße Kreuz sehen.
2: Schau doch mal genau hin, wenn du das nächste Mal in einen Garten, einen Park oder an einen anderen Ort kommst, an dem sich Spinnen aufhalten. Vielleicht kannst du ja eine Kreuzspinnenschwester von mir entdecken.
3: Wenn man genau hinguckt, sieht man, dass diese weißen Guaninkristalle, die bewegen sich so. Da ist nämlich das Herz auf dem Rücken unter diesem Kreuz. Und dann bewegt sich das so und alles andere bleibt starr. Diese Schablone durch die man im Prinzip das Ganze sieht, bleibt starr und dieses Kreuz, das bewegt sich so. Das ist echt cool, finde ich.
2: Genau genommen, kannst du da unseren Herzschlag sehen?
3: Auch Spinnen haben ein Herz.
2: Und klar haben wir das. Ach so. Mhm. Schließlich sind wir doch ganz zauberhaft Wesen. Und weißt du, was wir uns immer besonders zu Herzen nehmen? Wenn ihr Menschen uns eklig findet oder euch sogar vor uns fürchtet, das müsst ihr nicht. Echt nicht. Und wenn einer, den du kennst, nochmal Pfui Spinne sagt, dann sag du doch: Hör doch mal den Wunder Wigwam Kinder-Podcast von wegen Pfui Spinne. Das wäre echt nett von dir. Und jetzt muss ich weiter. Muss noch ein paar Fäden für mein neues Netz spinnen. Tschüssi! Rein in den Wigwam! Oh, ist
0: die süß. Wahnsinn,
1: das wusste ich alles noch gar nicht. Ha,
0: siehst du mal, auch du kannst noch viel lernen.
1: Naja, also ich weiß eigentlich schon. Sag also, mal,
0: wollen äh, wir uns nicht auch eine Spinne als Haustier bei uns hier im Wickwarm halten?
1: Eine Spinne? Du spinnst. Mann. Die webt dann doch überall ihre Netze. Die bleiben dann in meinem Fell hängen. Hast doch eben selbst
0: gehört, wie spannend so ein äh, Spinnennetz
1: ist. Nee, also echt nicht, Polly, nicht mit mir, nicht hier im Wickwarm. Und wenn
0: wir sie in ein Terrarium setzen?
1: Das ist jetzt nicht dein Ernst. Wieso? Du bist eine Schlange, Polly, und ich bin ein Fuchs. Weiß ich, und? Wir sind Tiere. Wir, wir sperren sicherlich keine anderen Tiere ein.
0: Aha, aber die Fliege, die wolltest du vorhin vergiften. Ah, schlapper, plapper, da ist sie ja wieder.
1: Mit viel Gebrumm. Aber okay, Polly, du hast recht.
0: Das höre ich immer
1: gern. Wir machen einen Deal.
0: Ah, schlapper, dann plapper mal.
1: Also, ich werde dieser Fliege kein Härchen krümmen. Und wenn eine Spinne freiwillig bei uns einzieht, dann darf sie so lange bei uns wohnen bleiben, wie sie will. Hau! Fuchs, hat gesprochen.
0: Das soll das letzte Wort sein. Ja, dachte ich. Schlapper, klapper, plapper. Hey, schau mal hier. Die könnte doch bei uns einziehen. Eigentlich ganz hübsch, so eine Kreuzspinne. Hm. Oder hier, guck mal, eine niedliche kleine Springspinne. Ja. Oder guck mal, hier gibt es noch so eine riesengroße
1: Vogelspinne. Nein, da bin ich dagegen. Dann lieber eine Wasserspinne. Mit der kann ich wenigstens zusammen baden gehen. Echt? Die schwimmt? Ja, die lebt im Wasser. Und damit ist jetzt wirklich Schluss für heute. Hau! Mir würde da aber
0: noch was einfallen. Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort, bis zum nächsten Ort.
1: Genau. Ciao mit Hau!
0: Das war der Wunderweg warm Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs und Polly Plepperschlange vom Hessischen Rundfunk.